0: em que a gente é, faz um tributo ao filósofo Miroslav Milovic. E nessa, vai ter aqui uma roda de conversa entre os intelectuais, enfim, os amigos. Eu sou Rosa Sarkin, jornalista, Rose Daiane, companheira do Miroslav Milovic. É, Sérgio Bordo Canjiano, mestre em filosofia na UNB, também amigo de Miroslav, e daqui a pouco também chega aqui a Giovana Qualia, que é psicanalista e também ela... Ah, ela acabou de chegar, vou colocar aqui. Oi, Oi Giovana. Olá. E aí, tudo bem? Tudo. Rose, então, bom dia, bom dia, Canjiano. E a gente começa bom agora dia, aqui uma, dia, roda, uma roda de conversa para lembrar o amigo, lembrar, enfim... As obras de Miroslav Milović. E eu começo aí com a Rose.
1: Bom dia, Rosa. Bom dia, o Candiano, a Giovana. Muito obrigada, Rosa, por esse espaço de fala, nesse dia em que temos que homenagear, rememorar Miroslav Milović. Você pediu para eu escolher um trecho, um fragmento, que pudéssemos iniciar esse, esse ato. um tributo em homenagem a ele e eu escolhi um trecho de um autor que ele gostava muito que é o Derrida então passo a leitura a saudação do adeus não significa o fim o adeus não é uma finalidade dizer adeus mas continuar a chamar o seu sobrenome, seu nome tal como se ele estivesse aqui se ele não responde mais é também porque ele responde em nós no fundo do nosso coração. Então muito obrigada, Rosa. Eu espero que o Cândiano e a Giovana também falem sobre essa relação de amizade, de filosofia. E muito obrigada.
0: Então fala aí, hein, Giovana. Ei, bom dia novamente a todos, todas.
2: Ah. Devo confessar que falar do Miro sempre me deixa emocionada, ver a Rosa, Antônio. Então, o que eu tenho a homenagear é o significado que o encontro com o Miro me deu até para a minha própria posição de analista dentro da cidade de Brasília. É como um encontro com ele, com o Trocas, um encontro com um filósofo, foi um dos encontros que mais proporcionou na minha vida o um laço afetivo com uma cidade que não é nem a minha, nem a dele, uh, com a psicanálise e, e como abriu os horizontes para tantas... Uh, Tantas interlocuções de pensamentos, e, e eu confesso que quando o Miro faleceu, é, eu senti um furo de uma orfandade, assim, um furo no meu como se eu tivesse perdido um pai intelectual. Então é um. É, acho que eu para começar assim. Só tenho a agradecer esse encontro e o um encontro com o que continua com Rose, Antônio,
0: você, Rosa. <risos> Obrigada. Então, Antônio, você quer falar alguma coisa antes da gente colocar mais algumas coisas?
3: É, é difícil falar, né? Eu Acho que a Giovana colocou algumas coisas mais importantes, a Rose também, essa coisa do adeus. Bom, quando perdemos o Miro, o um primeiro sentimento né, é esse, né? Uma perda de algo que estava acontecendo, de algo que estava se atualizando, estava se desenvolvendo. Aí eu tive uma reflexão, né? Que não pode ser uma coisa egoísta nossa, né? daquela coisa, que, Será que é só o que me falta? Aí eu comecei a... Dei prosseguimento, né? o mestrado e tudo, que era uma coisa que eu tinha mais de compromisso com ele na época eu não ia não voltaria à academia, não teria necessidade disso eu frequentava as aulas do Miro, pelo conteúdo das aulas dele, que era maravilhoso né? o Miro falava de Kant Hegel, Descartes Derrida, como a gente fala com amigos no bar, né? ele conhece tudo conhecia tudo e isso era uma coisa muito gratificante né para quem gosta para quem ama a filosofia e eu pretendo né junto com vocês aí dar continuidade a isso eu acho que faltou a, a nossa interlocução era mais na linha de deleuze e guattari eu continuei nessa linha eu acho que o livro dele da Comunidade da Diferença. Ele faz toda essa busca de pressupostos, mas não avança na, na questão da Comunidade da Diferença. Eu fiz um artigo bem curto, mas que delineia esse percurso dele e que poderia, caso ele tivesse aqui, a gente está explorando a linha de Deleuze, que trabalhou já em 1964 a, a questão da diferença pura, da filosofia da diferença e da da comunidade de diferença com essa diferença, né? E o, o Miro, ele ele era aquele hospedeiro da diferença. Todos nós somos amigos, cada um, um diferente do outro, um com um capacidades diferenciadas, visões de mundo diferenciadas, e ele hospedava a todos, né? Ele abria esse universo. E isso é, um, é algo que é uma coisa simples da vida da gente, mas quando a gente faz isso, a gente vibra, a gente vibra porque tem a curiosidade de conhecer o outro, de saber do outro, e não só se colocar né, com um eu assim identitário, que a gente nem... Nós mesmos, né, e a Giovana pode até trabalhar isso um é, Tony, pouco,
0: você a gente pode...
3: não sabe quem somos, não? o eu aqui é um eu mutante.
0: É, Antônio, você falou em sociedade de diferença, até tinha comentado com a Rose, que eu tenho, nós fizemos pela Fundação João o, o Sociedade de Diferença, uma série em seis capítulos, e a gente colocou várias pessoas, e eu tenho o original. Só que essa mudança, Paris, Brasília, enfim, eu tenho aqui em torno de 5 mil DVDs, e eu ainda não consegui catalogar. Mas a gente vai fazer, inclusive, né, Rose, é uma série sobre a sociedade de diferença, usando as imagens de Miroslav. Então, isso vai ser uma surpresa, né Rose, que nós vamos fazer durante esse ano. E eu queria que você comentasse, então, Rose, como é que você vê tudo isso. Mas antes, eu queria colocar aqui é que você nos enviou também umas fotos. Eu fiz aqui uma, uma graça, por assim dizer. uma música né é, assim que tem a ver né com o país dele enfim com, a, com as origens dele e a gente tem que lembrar aqui que, que há dois anos precisamente no dia onze de fevereiro ele nos deixou em corpo mas que ele tá em alma que ele está nos livros dele enfim e eu sei que você tá emocionada Rose é, se você quiser comentar alguma coisa Senão eu passo para o Cagiane E depois para a Giovana
1: é, Rosa, essa música é muito simbólica Muito significativa Porque é o colo Sérgio. Então eu já iria me emocionar com as imagens Mas com a música que você escolheu é, Me deixou assim Com o coração bem Assim emocionado. É, essa música rosa na sérvia, ela é dançada em... é a nossa ciranda, então se dança em círculo, pode ver, se colocar na internet, colo o sérvio, as pessoas dançam em círculo, o que representa, querendo ou não, essa, essa comunidade, né? Comunidade da diferença. É, essas fotos, na verdade, foram presentes do canjiano é, esse foi o último aniversário que comemoramos. Eu fiz questão, Rosa, de enviar, porque também tem a Giovana e o Antônio na foto. E aí, depois de é, algum tempo, o Antônio recuperou algumas fotos que ele fez da visão dele na, na posição da mesa. Então, é, talvez passar para o canjeando também comentar. Giovana, como esse dia foi alegre, e foi foi comemorado. E, e no discurso, o Miro falou, eu estou entre as pessoas, entre, entre os meus grandes amigos de Brasília. Então, esse reconhecimento também vinha da parte dele.
0: Quer falar, Giovana? Uh, bem, eu, eu
2: recordo desse dia com, com muito carinho. Foi um dia realmente muito agradável. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer. E... E nesse dia, uma coisa interessante, meu esposo não foi, e Miro disse, nós temos que salvar o Marcelo filosoficamente. Foi muito interessante, porque aquilo me marcou. E eu sempre lembro, o Marcelo também tem muito carinho, mas esse
0: dia foi muito
2: bom. Foi muito bom mesmo.
0: Quer falar?
3: É, é difícil falar, né? A gente foi para um restaurante mexicano, uma escolha do Miro e da Rose. Foi muito agradável, muitos amigos, boas conversas, muito respeito entre a gente, muito, é, é aquela coisa que eu já havia dito, né? O, o Miro era um hospedeiro, né? O Miro era Generoso, na amizade e tal. Foi um dia memorável. Tá? Continua vivo em nossos corações.
0: É isso aí. Eu vou colocar aqui, aí a Rose vai poder falar um pouco, a cidade onde nasceu Miroslav. Vou colocar aqui. Eu queria que você falasse né, o nome da cidade, o país, para gente começar a comentar um pouco da passagem, enfim, do nascimento do Miroslav. É,
1: primeiro, também é, quero mandar um grande abraço para todos os familiares de Miro, inclusive Ana e Moama iriam participar do programa. É, dada uma complicação na saúde dela, ela não pôde participar. É, o que eu posso dizer, Rosa, é sobre a Sérvia, é, ex-Yugoslávia, né, é, sobre tchá que que é a cidade dele, que um, eu acho que o, o, o patrimônio da Sérvia, né, da, dessa, desse povo, é, é, é o próprio povo, sabe? As pessoas lá fazem a diferença do país. Miro sempre falava é, da importância de... Pode parecer algo estranho para para o Ocidente, mas da, da importância de se ter alma. Existem muitas pessoas, mas existem poucas pessoas que têm alma. Então, eu acho que isso é uma herança é, dessa cultura, dessa tradição, sabe a importância de, de se relacionar com um outro. É um povo muito sofrido, Rosa, porque viveu muitas guerras, é, e sobre essa questão da diferença também que aparece nos livros de Miro, Então, Miro nasceu em Tchatchak, é uma cidade pequena, atualmente na Sérvia, mas que é muito acolhedora. Só para lembrar que eu acho que eu não posso deixar de registrar isso, da última última vez que tivemos em Tchatchak, tinha uma senhora muito idosa. As casas são praticamente iguais, assim, modelo arquitetônico. E aí nós fomos visitar e ela tinha perdido a memória, já estava assim... muito mal e quando Miro chegou na casa dela, ela olhou assim para Miro como se fosse, sabe, um anjo e, e falou para Miro, já lhe serviram o um café, então Miro, sabe, se emocionou naquele momento, no momento em que ela estava debilitada, que ela estava partindo do mundo, ela se preocupou com o outro, né do, do servir ao outro, então eu acho que falar da Sérvia, falar da Iugoslávia, falar de Tchá, tchá que rosa, é falar do povo, que é um povo maravilhoso e que resiste, apesar das tragédias, apesar de tudo.
0: É isso aí. Então, Rose, é, a gente vai passar agora para uma outra parte. Eu, em Paris, tive a oportunidade de entrevistar o Miroslav. Eu vou colocar aqui um pedacinho e as pessoas vão poder acompanhar, se quiserem, é, na íntegra essa entrevista. Inclusive, assim, numa época de, de pandemia, Talvez as pessoas nem me conheçam, porque eu estou bem diferente. Vou colocar aqui. Filósofo Miroslav Milovic, professor da Universidade de Brasília... Ah, só um minutinho, vou colocar de novo. Proporei nesta oportunidade uma digressão na política, na metafísica, na modernidade e na atualidade. Na citação em seu livro, Política e Metafísica, destacamos, entre aspas, Aristóteles concorda com Sófocles o silêncio dá graça às mulheres, embora isso em nada se se aplique ao homem. Tudo bem, Miroslav?
4: Tudo bem, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite.
0: Ah, muito obrigada. Olha, um prazer enorme te receber aqui. E você sabe que esse título causou um pouco de frição. As mulheres ficaram meio incomodadas. A gente pode começar a conversar por aí, e depois a gente vai dar andamento, que eu achei bem interessante o seu livro, e tem uns pontos que eu gostaria de destacar. Mas podemos conversar por aí.
4: Uh, sim. Uh... Este trecho não é só uh, em nome das mulheres, é algo mais amplo, em nome da afirmação da diferença. O trecho se encontra no artigo que eu escrevi uh, no início deste livro último, Política e Metafísica, falando primeiro sobre o mundo dos gregos, para entender a nossa herança e entender o que seria o nosso mundo moderno. Então, uh, no contexto grego, a gente encontra um contexto uh, chamado metafísico, até uh, nos anima, provoca as expectativas. Olha, o mundo não é só dado para um olhar científico, mas para um olhar mais amplo, que se chama metafísica. Hoje, para nós, determina...
0: Peguei só um pedacinho e as pessoas realmente vão poder converso com o filósofo acompanhar, embora aí acompanhar, ir. Na, acompanhar na, na internet no YouTube no Facebook nas várias plataformas em que a gente tem aí o, o painel Brasil e eu queria um comentário aí para a gente ter essa conversa com a Giovanna Qualia. <risos> me pegou um pouco de surpresa embora
2: essa, essa entrevista é, me marcou muito exatamente porque essa afirmação e, e esse debate que o Miro trouxe é exatamente a ideia de, do héteros, né, do outro e, e como uh, ele trazia essa ideia desse outro, o outro da, na política, a, a eternidade e, e essa mulher, né, o silêncio da graça às mulheres, que é uma que a gente pode pensar assim uma certa maneira do, do todo e aí que como a filosofia vai evoluindo e, e com a ideia da diferença, do hétero, chega essa ideia do não todo para uma lógica que sai dessa lógica aristotélica para outra lógica. Então, isso é muito marcante, é o que realmente marcou muito o meu encontro em conversas com o Miro e a compreensão que ele tinha, por exemplo, de uma leitura de Jacques Lacan, a partir de Jacques Lacan, do Seminário 17, onde ele começa a trabalhar um pouco a ideia da diferença do éteros e no seu Seminário 20, então, que ele traz a, a sexuação. E, e aí todas as, as discussões, mas o que eu tenho a, a dizer é reforçar
0: a ideia da, do héteros, como o outro, esse outro. Rose, é, a partir desse encontro, né eu já conheci o Miroslav há 18 anos, praticamente, quando nós fizemos a série sobre Sociedade de Diferença para a Fundação João Mangabeira, a TV João Mangabeira. E, a partir daí, é, a gente, de alguma forma, eu não te conhecia, mas a gente começou a nossa amizade, por assim dizer, por afinidade. E a gente começa aí depois da partida do Miroslav, numa série que a gente inaugurou com o nome de Quartas Pensantes, em que a gente trouxe assim várias e várias pessoas para falar sobre o pensamento de Miroslav, mas também expandimos a, a outros assuntos da filosofia, da sociologia. Eu queria que você comentasse como é que foi, inclusive as primeiros você indicou algumas pessoas para que participassem,
1: enfim, fala para gente. É, Rosa. É, Miro tem amigo em todos os continentes, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente cultivar as amizades que Miro teve essa capacidade de unir pessoas. Então, eu acho que essa rede, esse coletivo, deve se manter forte e sempre no sentido de, de semear mais, ou seja, de trazer mais pessoas. É, para pensar a filosofia, é, a própria vida, né? Fazer filosofia é também pensar sobre a vida, sobre a política. Então, é, eu lembro muito dessa entrevista que você fez com o Miro, porque eu lembro que minha preocupação era qual era a blusa que ele ia vestir, e aí eu até brinquei, a blusa nem apareceu, era uma blusa que estava escrito Siga à Esquerda, E aí a gente gostou muito do seu fundo fundo da tela, né? Aparecia o Lula, aparecia a Estrela e eu estava por trás das câmeras, mas eu lembro com grande alegria e recordação desse dia. E as quartas pensantes, Rosa, foi foi assim, sabe, um presente que você me deu no sentido de a gente permanecer unida, junta, é, destacando, fazendo a diferença também na política, que era uma causa militante de Miro. Então, acho que são frutos dessas amizades. Eu acho que todos os projetos que estamos construindo coletivamente são frutos dessa amizade que Miro potencializou.
0: Você quer comentar, Canjiano?
3: Sim, sim. Ah, eu acho que essa questão que ele coloca da metafísica, né, e não só a ciência... Então, o Miro era um crítico da ciência, não da ciência como resultado de uma aproximação mais da verdade, mas uma ciência capturada, uma ciência impessoal, uma ciência desumana, vamos dizer assim. Essa, eu acho que é uma síntese da crítica à ciência. E a metafísica é uma forma de você pensar além da ciência e até ter diretrizes ou ou rumos, ou reflexões e tal, em cima do plano de imanência da, da ciência. Nós temos hoje uma ciência, uma tecnologia extremamente desenvolvida, que a gente não sabe quais os efeitos que tem sobre nós. A gente é uma ciência capturada, que nos capturam e nos controlam nas redes, nossos comportamentos, e não é algo que a gente possa ter uma simetria de conhecimento ainda, sobre essa tecnologia. Né? Então, nós estamos num século, quase um quarto já do século 21 e estamos aí ainda remetendo a Jorge Wallace, em 1984, né? o grande irmão, o um grande controlador de nossos comportamentos, de nossa, nossos desejos pela rede, pelas redes sociais. né, e, e a gente ainda não tem e nem quem produz essa tecnologia, e aí vem a crítica do Miro, não é algo que foi pensado para os seres humanos, enquanto seres humanos, e sim para um modelo de negócio capitalista de acumulação e de exploração do sobre-trabalho, que é algo que a gente não consegue vencer e ainda não conseguiu vencer.
0: É isso aí. Bom, é, eu vou agora aqui colocar... É, dando prosseguimento, mas os trabalhos que foram desenvolvidos pós partida do Miroslav, que um deles é justamente esse aqui.
1: A cadeia é diversificada e forte nas áreas humanas e do pensamento. Veja só.
5: O professor Miroslav Milovic nasceu na Iugoslávia em 1955. Concluiu o doutorado em filosofia na Universidade de Frankfurt e o doutorado do Estado na Universidade Sorbonne, em Paris. Foi professor de filosofia na Iugoslávia, Turquia, Espanha e Japão. E agora no Brasil, onde leciona na Universidade de Brasília como professor titular. Eu
4: faço muitas pesquisas sobre sobre o mundo grego, sobre a tradição, comparando a tradição e a modernidade e o mundo contemporâneo. Aqui está um dos livros, Política de Aristóteles, uma forte referência para mim. Para saber o que poderia ser a política para nós, hoje a gente obviamente tem que voltar para o passado. Alguns filósofos falam sobre o milagre grego, sobre a política grega, Uh, e a importância dela. A política está dentro deste projeto, como sobreviver. A política fica ligada com a nossa vida. O projeto grego não era assim. A natureza não é o fato de ser vivo, mas a possibilidade de realizar o bem comum. Por aqui entra nos gregos na, na minha pesquisa. Outro livro, que inclusive eu trouxe,
0: Eu acho que a gente podia comentar, e eu passo para você, Rose, e depois para a Giovana, o Antônio, o Cangiano, então vamos lá.
1: Rosa, esse era um programa, eu assisti muitas vezes porque era na TV Justiça, vários professores da Universidade de Brasília foram entrevistados, e era uma forma também... dos estudantes conhecer um pouco é, os livros, o interior, a biblioteca do professor, então foi um programa muito importante no contexto em que ele foi editado. E eu lembro esse vídeo do Miro porque assim, ele começa a falar dos livros, né, desde a tradição, como ele fala aí da Grécia, e vai passando pela é, Idade Média, pela Modernidade, pela Pós-Modernidade, e aí o rapaz da câmera quer encerrar o, o programa, né, Quer encerrar. não, mas eu achei outro livro aqui, puxou outro livro para falar, tipo, foi o programa, eu acho que foi o mais difícil de ser editado, tá entendendo, porque Miro queria falar quase de todos os livros, então, é nesse sentido que eu me recordo, é um vídeo que está disponível no YouTube e todo mundo pode, é, pode assistir.
0: Com certeza. E, Canjiano, eu queria que você comentasse sobre o foco de Aristóteles, que ele coloca aí como um livro super importante na vida dele. Que você comentasse.
3: Bom, o Miro, assim, é, era vamos dizer assim, um crítico dessa, dessa coisa do, do Aristóteles, das categorias, que até hoje, né? Para o Miro. É, os gregos eram a razão esse início de uma coisa de é, se apropriar do mundo né mais modernamente a gente vê que platão deu assim as bases até para a religião nessa né? questão da alma do mundo das ideias perfeito e o mundo imperfeito da realidade ou da atualidade vamos dizer assim né onde é, quando você chega na vida imanente na existência para Platão é um simulacro é algo que é desconhecido porque não se tinha meios de chegar a um conhecimento mais profundo da existência enquanto mundo enquanto período vital então então era muito essa busca do miro pelos pressupostos para poder trazer o que faz a nossa pós-modernidade ou modernidade enquanto subjetividade, que é importante nesse livro de 2004 que ele coloca. Ele coloca que o mundo não é feito pela subjetividade, né como Descartes, Descartes, Descartes que colocou, né penso, logo existe. Então, isso te dá uma liberdade de pensar o que você quiser. E cada cada indivíduo pensa de uma forma, tem uma trajetória singular, é diferente. É, Kant, quando fala sobre a relação sujeito-objeto, quantas vezes o Mir colocou na lousa sujeito e objeto? Esse objeto, todos os entes do mundo, nessa né, relação do sujeito. E Kant traz uma ideia da razão, mas de uma razão transcendente, de que o presente é visto pelo passado. Né, que existe uma forma de, de, vamos dizer assim, de cognição que é transcendental, que vem em gerações e tal. E Hegel que critica Kant, mas coloca a questão do espírito e da história, né? É o espírito humano que forja o mundo. Mas não é verdade, quer dizer, o mundo é forjado pela natureza, pela aí eu pego mais o lado de Spinoza, né, Nietzsche, Deleuze e de Gatari, que o mundo ele é feito na no plano da imanência, nesse plano infinito da natureza, dessa energia que produz livremente novas espécies, que evolui as espécies, que está, inclusive, dentro de nós né? como seres viventes. Ah, então, é muito interessante isso, né? É... essa busca, inclusive, essa grandeza do filósofo, é quando ele pega um livro e, em cima desse livro, não repete o pensamento do autor, mas sim cria novos conceitos, é, faz críticas importantes, evolui com o pensamento do filósofo que naquele tempo tinha suas limitações e tal, e que hoje tem um novo instrumental, mas que vem da nossa existência, da nossa vida, da nossa experiência vital. Isso é que eu acho que é importante, isso é que nós perdemos com o Miro, né? toda essa experiência é de diversidade. Ele passou por vários países, Japão, inclusive, né? que não foi mencionado, mas ele teve... Né? na China e tal, quer dizer, o o Miro era um filósofo universal, um filósofo universal que não se apegou à abstração da filosofia tradicional, de abstração, vamos dizer assim, de um mundo do pensamento que não tem relação com a vida, com a vida atual, e ele fez esse esse passo. Para Miro, a questão da filosofia política, da filosofia concreta, da filosofia de vida era mais importante do que a filosofia tradicional, que ele, vamos dizer assim, profundamente estudou. É o que eu falei, ele falou que Hegel ele estudou quase seis anos. Né? Ainda Agora, é eu queria um...
0: colocar aqui, Canjiano, essa parte do, do vídeo, a gente sabe que que Miro foi aluno de Habermas, e ele comenta aqui um pouco, mas eu vou pegar esse pedaço aqui para depois passar para Giovanna. Vou passar um minuto.
5: Doutorado do Estado na Universidade Sorbonne, em Paris. Foi professor de filosofia na Iugoslávia, Turquia, Espanha e Japão. E agora no Brasil, onde leciona na Universidade de Brasília como professor titular.
4: Eu faço muitas pesquisas sobre, sobre o mundo grego sobre a tradição, comparando a tradição e a modernidade e o mundo contemporâneo. Aqui é o Marx fala, é a classe operária. No comunismo sempre se afirma o partido, algumas hierarquias locais e nunca esse projeto chega até as consequências. O projeto anunciado se chama autogestão na economia e na política. Então, o comunismo transformou o mundo numa outra uh, estrutura reificada, eu, inclusive, saí do meu país porque não senti essa dinâmica, essa possibilidade sobre a qual Marx falou. Então, hoje a classe operária não é essa subjetividade constitutiva. Ela está dentro do sistema. Então, ela é uma classe conservadora hoje. E a gente se pergunta, então, se desapareceu essa referência crítica, como pensar hoje as mudanças da sociedade? E por aqui avançam e aparecem as novas perspectivas da minha pesquisa, inclusive. E eu vou mostrar, talvez, alguns livros, uh, poucos, uh, só para indicar, talvez, o que poderia ser hoje uma referência para pensar o social, para pensar a nossa autonomia, para pensar uma nova emancipação, talvez, do ser humano. Aqui, por exemplo, é um livro uh, de um filósofo alemão, eu acho ainda não é traduzido em português, a teoria da ação comunicativa. É o um novo marxismo, Talvez. Porque esse autor Habermas fala, olha, hoje a classe operária desapareceu, não é mais essa subjetividade crítica. Como hoje podemos pensar e criticar o capitalismo? E ele procura uma outra referência, a linguagem, que os gregos tinham como uma certa referência, o que significa o fato de poder falar. Os animais têm voz, mas o ser humano é a linguagem, quer dizer, é uma certa uh, superação da natureza, o ser humano que cria as we saw in the Greek world. Habermas comes to a reference which he calls the communication. It's also an é um argument against the Cartesian because Habermas will say, I think that it is Descartes, but I think that it exists right not include Descartes now not that I think that it exists e a gente vê o capitalismo uh, e a modernidade monológica, por uma a modernidade cartesiana monológica que exclui os outros, por outro lado o egoísmo liberal que exclui os outros, então como nessa cultura monológica pensar a democracia? A democracia é uma relação com os outros, uma, uma talvez estrutura dialógica. Então essas pesquisas uh, de Habermas são as pesquisas sobre uma nova democracia. O um livro, talvez o último dessa apresentação, encontrei rápido, é sobre a hospitalidade.
0: Eu queria, então, passar para você, Giovana, para você comentar, enfim, falar a respeito desse pedaço da fala do Miro. É? É... <risos> Ouvir esse
2: pedaço agora já vai... É isso que que, que eu acho divino de escutar o Miro, né? Porque quando no início fala né, desse contexto da política, e é exatamente essa ideia da política e a política que leva a esse outro, esse outro, outro da linguagem e que nada é, que a política é um ato de linguagem, é um ato da diferença da língua em relação ao outro, uh, quando ele é totalmente diferente das ideias totalitárias, ideias absolutistas, onde a diferença não pode existir. Uh, se há um, eu, eu penso isso, se há algo que que nós humanos desenvolvemos é o poder da fala e desse poder da fala trazer esse ato político que é o diálogo, onde é o exercício de dialogar com a diferença. Então assim, o que eu teria a dizer desse ponto que pode abrir para milhares de pontos é como uh, o miro foi recuperando essa ideia da potência, que ele tanto trabalhou, né, o direito como potência, do que é a política e como ela se faz nos tempos atuais, como é importante a nós né, sempre lembrarmos o que é a democracia, o que é o diálogo, a importância de podermos dialogar com as diferenças e não acreditar no um, absoluto, totalitário da não diferença. Então, seria um pouco isso, ah, sem mais delongas.
0: né? É isso aí. Bom, é, agora a gente vai é, colocar o que está sendo feito né, após partida do Miroslav. E eu queria colocar aqui um, um trailer que foi feito de um, de um documentário sobre o Miroslav you Talvez, se você conseguir falar com a gente, o seu projeto, enquanto companheira do Miroslav Milovic, e o trabalho que está sendo desenvolvido sobre a memória, sobre a obra do Miroslav.
1: Ok, Rosa. É interessante porque nesses dias difíceis, né? eu sempre penso, vou tomar um remédio para pelo menos conseguir falar. Mas aí o livro de Miro que era contra os remédios. A gente tem que enfrentar a realidade, então é, não posso não falar. Então, assim, Rosa, eu é, quero agradecer muito ao grupo transdisciplinar de estudos e pesquisas interinstitucionais, do qual eu faço parte, porque no pior momento da minha vida eles tiveram essa brilhante ideia de fazer um documentário para Miroslav que então, assim, foi algo muito importante naquele momento, de deixar registrado, com os depoimentos, participações de várias pessoas, vários amigos, familiares, e e uma grande conexão, porque eu passei fotos aleatórias para o editor, que foi o Igor Paim, o vice-líder do grupo, e ele colocou, por exemplo, essa imagem que passou, em que está eu e Miro brindando, e eu achava essa foto ruim, porque... pode-se ver que está manchada, é como se alguém te tirou e tivesse os dedos, sabe? E era a foto que Miro mais adorava, porque ele dizia, Rose, parece que a gente está acima das nuvens. E aí eu falei, não, não são nuvens, isso é o dedo da pessoa que tirou, mas fica essa impressão de, de alto relevo, né? Então, assim, Rosa, é, numa perspectiva pessoal, eu posso dizer que eu não saberia viver de outra forma, se não essa que eu estou vivendo, sabe? De homenagear, de destacar a importância dele, mas eu quero... Mais uma vez, reforçar que se eu não tivesse toda uma rede de apoio dos orientandos, dos alunos, de você, dos amigos, nada disso seria possível. Então, esses projetos só estão ocorrendo porque tem pessoas que se sentiram tocadas por essa amizade, por por esse ser que passou por todas as vidas, né, por todas as nossas vidas, e que a gente tem essa essa necessidade, sabe, Rosa? Acho que o o Covid né, também... mostrou que o luto é também uma forma de de protesto, de luta. É algo que deve ser coletivo. Então, seria nesse sentido.
0: Quer comentar, Giovana? Acho que
2: a Rose fala muito bem sobre isso. Quando ela traz o coletivo e o luto, luta e o existir em nós e além de nós. Durante a minha fala aqui, olhando, lembro uma marca in the da presença de Miro, uh, é o que minha filha está se tornando, e nunca foi aluna dele, mas pelos ecos que aconteceram uh, desse encontro e as posições políticas que ela vem tomando agora na universidade os caminhos. E ela cita ele muito. Então, fiquei emocionada agora ouvindo a Rosa, assim porque uma menina que era adolescente e, de repente, estava se tornando uma mulher adulta, pensante, e como ele marcou a vida dela nos ecos das falas. É só para desse coletivo que continua
0: fazendo existir em nós. Kajiano, eu queria que você comentasse também, assim, dois, três minutos, que a gente ainda tem aí uns sete minutos para terminar a nossa nossa homenagem para o nosso querido Miroslav.
3: Você me corta porque às vezes eu gosto de falar mais do que eu devo. <risos>
0: agora eu Não.
3: Sendo Não, eu acho super importante, né? Dada essa continuidade, né? É, por exemplo, essa revista agora que a, que a Rose está coordenando, que o conselho editorial, que toda essa, essa evolução na CAPES, inclusive aprovado o grupo de pesquisa e tudo, é tudo um trabalho muito árduo, não é? não é um trabalho simples e a voz sabe disso e tudo. Bom, é nessa revista eu tive a oportunidade de pegar uma linha, uma vertente de conversas com o Miro e aprofundar um pouco mais, muito um pouco é, grosseiramente, né? porque precisaria ter uma pesquisa mais aprofundada, sobre a diferença pura na comunidade da diferença. Porque tem uma questão política muito forte aí, né? porque a extrema-direita, né? a questão do, da ideologia capitalista, de que tudo é semelhante, tudo é igual, todo mundo é igual perante a lei, a gente sabe que não é, né? no plano da imanência existe a diferença. O tratamento da polícia com negros é diferente do tratamento com os brancos. Né? O tratamento das mulheres nas empresas tem um teto de vidro, é outro tratamento... É, elas são excluídas em, em várias de várias formas quer dizer quando se vai pela semelhança e aí também eu faço uma crítica que eu acho que gostaria muito de ter um miro para conversar sobre os grupos identitários porque hoje a extrema direita tem se apropriado de grupos identitários que são minorias importantes com singularidades importantes, mas que se desconectam, se desconectam da, da luta do todo, porque a luta contra o capitalismo é uma luta de todos. O capitalismo não é um, um, um sistema racional humano, ele é um sistema irracional, Deleuze coloca muito isso, a questão do, do, da esquizofrenia e da paranoia, né? a paranoia de não deixar os fluxos distantes, de exploração do sobretrabalho, né, que Marx colocou como mais valia, e a acumulação do capital em cima da propriedade privada, isso aí são dois dogmas, são dois princípios que o capitalismo nem precisa enunciar, tá? No sangue das pessoas, tá na subjetiva, na singularidade constituída disso. Né? E a política, como mesmo o Miro falou aí nessa entrevista ela também é apropriada por políticos que é, cristalizados, né? eles eles acabam defendendo posições políticas que são é, de interesse interesse não coletivo, mas um interesse de grupos ou subgrupos identitários. então esse é um é uma linha que eu achei que casava bem com a comunidade da diferença e também na psicanálise, né? porque a Giovana fala tal, mas eu, é, ela até, eu falei de uma autora que ela não gosta muito, mas que mostra é, como que os grupos identitários no mundo, principalmente na França, têm sido apropriado pela extrema é, direito. Por quê? Porque é baseado no ódio o ódio do diferente, o ódio do, do refugiado, o ódio do negro, o ódio da mulher, o ódio dos LGBTQI a mais. É. Já... Esses ódios acaba tendo um, 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 dizer assim, um amálgama comum que a extrema direita se apropria. É o ódio mesmo contra o Estado. Contra, né? Eu é. vou
0: então passar hoje às 15 horas, né, Rose? Vai ser o lançamento e eu queria que você comentasse para a gente finalizar em dois, três minutos.
1: Eu quero agradecer publicamente aos membros do Conselho que que confiaram nesse projeto, da criação dessa revista, que eu acho muito importante. É, agradecer muito também ao grupo de pesquisa que foi é, criado nessas circunstâncias de luto, e de, de também ressignificar essas perdas. Então, aos, aos estudantes de Miro, é, agradecer também, Rosa, aos autores né que submeteram texto para a revista. Recebemos mais de 20 publicações então, hoje, às 15 horas é, nós vamos estar publicando é, todo esse trabalho. E eu acho interessante, Rosa, destacar que a revista já está pronta, você está colocando no ar aí a, a capa da revista. É, no ano passado, nessa mesma data, 11 de fevereiro, foi publicado um dossiê, a capa era a Praça de Tchatcha, que é um local onde as pessoas se reúnem politicamente. Mas, é, para essa primeira capa dos cadernos, escolhemos a foto de Miro e essa, essa tinta vermelha. Né? É, o Gigi é que tem um, um discurso muito importante na época 2013, ali e Miro acompanhou muito bem, atento esses esses debates políticos, e o nome do discurso era Tinta Vermelha. O que nos falta é Tinta Vermelha. Então, acho que o recado dessa capa é que traga mais entusiasmo para todos que que estão nesse coletivo Miroslav Milovic e que nos proporcione também, Rosa, leitura, interpretações sobre autores com os quais ele dialogava. Então, muito obrigada. A Giovana participou, o Canjiano participou, enviando artigos e ensaios. Então, eu estou muito ansiosa, mas respeitando a tradição, eu eu decidi que pela manhã seria o, o... essa homenagem, essa live, depois vem o jogo do Flamengo e após o jogo do Flamengo é, a revista vai ser publicada.
0: Ah, com certeza. Bom, a gente está terminando assim é, para a gente do Painel Brasil, uma grande honra estar aqui agora, pela admiração que a gente tem pelo Miroslav, pela Rose e por todos que têm aqui participado com a gente nesses últimos quase dois anos, com participações nas quartas-feiras, enfim, para a gente falar de Miroslav, mas falar sobre a filosofia, falar sobre a cultura. E eu só tenho a agradecer a você, Cangiana, a você, Giovana, e a minha querida amiga Rose, também. E a gente encerra aqui. Muito obrigada.